0: 我们是八七七二。我们是八七七二。病痛是状态，病痛没有选择。挑战是选择，挑战是种快乐。我们是八七七二。我们是八七七二。来自不同的地方
1: ，我们不一样
0: 。去往同一个方向，我们都一样。我们是八七七二。
1: 我们是八七七二
0: 。因为不完美而聚
1: 在一起，不完美。因
0: 为聚在一起而向往完美，既完美。我们是八七七二。我
1: 们是八七七二。在音乐中相识，我们爱音乐。在相识后，继续音乐的力量，我们是力量。欢迎收听八七七二电台表，表达生命为你发
0: 声。表达生命为你发声。哎、hey, ，Hello， 大家好，我就是那个每期都会出现的黄小阳
1: 啦。大家好，我就是每期不得不出现的指点未来。时间过得真快啊！八七七二电台的第三期节目，这就跟您见面了。
0: 啊、嗯，确实啊，咱们日子一天天的，真的挺快的。哎，你最近过得怎么样啊？嗯。哎，我记得上次你可说了啊，你和烤肉就差一撮自然了。啊、嗯。那这几天这个桑拿天你是不是和蒸鱼就差几粒鸡精了
1: 呀？哎呀，是啊，我现在就跟那个蒸了八分钟的鱼似的，正鲜正嫩，刚出锅了。最近这个桑拿天啊，大伙儿都不容易。北方呢持续的高温，南方呢又有洪水。可能现在您听到我们这期节目的时候呢，也正式的开始进入伏天了。真的希望大伙儿都能够特别平安、特别顺心的度过这个炎炎夏日
0: 。好了好了，那咱们进入咱们的正题吧。哎，志丹未来啊，问你个问题啊，你你喜欢旅行吗
1: ？喜欢啊，旅行多有意义呀、啊！啊，能看许多美景，能看许多美女，还能用心收集纪念品，是吧？旅行的意义嘛。哦，好。咱们古人嘛，特别有智慧。说读万卷书不如行万里路、嗯，其实就是你经常在一个地方呆着，那你行走到另一个地方，你的眼界和感受都会截然不同的。嗯，那我最近的一次旅行呢，就是今年四月份的时候，和咱们八七七二的咱们成员们一块去了安徽阜阳的南唐。嗯，哎呀，参加那里的大地民谣音乐节，我现在还特别清晰记着，当时那里有大片的绿油油的麦田，到了早晨。栏杆上都是露水，湿润润的，还有很多摇着尾巴的小狗，还有特别自由自在的鸟，还有音乐，还有酒。那现在虽然已经过去几个月了，但是我经常还会想起当时的点点滴滴，那些画面历历在目的
0: 。没错，我也是印象很深刻呀，尤其那两天，呃，那首歌刚刚出嘛，嗯，就是生活不止眼前的苟且，还有诗和远方的田野嘛，嗯，到了那里一看，确实是。大片的田野，然后你还可以自己作诗、啊，那个意境是非常好的。其实关于这个旅行，我随便多说一句啊，我觉得，嗯，咱们这些年进还是很有进步的，啊，尤其从意识上，我觉得在前几年，说残障人士啊，然后各方面就是说，说出去旅行啊，其实是挺不可想象的，包括一些，呃，什么坐飞机、火车呀、啊，坐汽车，嗯，都是觉得很困难的。但是这几年，我觉得大家出去都越来越多了。其实这个非常关键嘛，我们只有走出去，然后接触更多的东西，你才能够让这个群体更加的、更加向好的发展，更加的融合。是，就是我们说了很多做融合，但是就是怎么才是融合呢？只有走出去，然后去切实的做这些事情，才能够真正做到融合
1: 。对啊，走出去才是融合的第一步嘛。所以你知道吗、嗯？咱们乐队的成员小 M 最近他就走出去了，他出了一趟大门呢、哦。嚯
0: ，大门啊！这多大一趟的大门啊、嗯！我说怎么最近没见到他呢？
1: 多大？米国，地球的另一边
0: 哪儿？米国了。那还真不容易啊！那去这一趟，大头还得吵架呀
1: 。是啊，不过那没事儿啊，就好多年以前不有一个小品说了吗？大头吵架没事儿，掉不下去，有地球吸着呢。哦
0: ，哦地球可以吸着呀、啊，我还以为大头吵架大家全都可以离开地球去月月球
1: 了。好了好了啊，咱们不抖包袱了，咱们还是说正题。其实呢，咱们的乐队成员小 M， 他呢之前是咱们的尤克里里手嘛。然后现在他要开始慢慢的转键盘了，可能下一次演出的时候，您如果看到一个长发飘飘弹着键盘的美女，那就是小 M。那他这次的行程呢，其实是关于融合教育的。像刚才咱们说到的融合，可能融合教育这个词对于很多人来说是比较陌生的啊。什么叫融合教育呢？是怎么回事儿呢？然后小 M 他这次去的目的是什么？又有什么收获呢？所以今天咱们这期节目呢，我们就非常荣幸的请到了小 M。来和他一起分享一下他的这趟旅程，他的所感所想。好的
0: ，那我们来听听吧
1: 。呃、uh, ，大家好，我是小 M
0: 。嗨，你好，小 M， 欢迎你回到了祖国的怀抱啊！怎么样啊，美利坚这一趟之行，<笑>是不是又美丽又坚强？謝
2: 謝<笑>是的，谢谢，谢谢欢迎。然后，对，是一一个嗯非常有意义的旅途，对于我来说，虽然我只是在那边待了一个星期，啊、呃，就这这个考察是一个星期。Um, 嗯，对，但是对我来说就收获非常的丰富
0: 。嗯，那你这次是带着什么任务去的呢
2: ？呃、uh, ，我们这一次的考察其实是一个团队过去，那我们整一个团队有八个人，嗯，然后它的主题是融合教育，啊、uh, ，所以的话，我们通过这一次考察，我们去了美国纽约，然后在纽约待了一个星期。那这一个星期的话，我们就会去拜访纽约里面的。呃，做融合教育的一些机构，就嗯，残障类型的机构，然后也去去到不同的学校，嗯、呃，包括幼儿园、小学、初中，嗯、呃，还有还有，呃，他们他们没有高中，就初高中这样子，然后还有一个呃大专的学校去嗯、呃、拜访，然后去了解他们在做的这个融合教育是怎么样的。就我刚刚提到这八个人的考察团队，那这个八个人里面的话，呃，我们有一半是家长，就所谓的家长，就是呃，他的孩子是呃，残障的。另外的一些的话有，有其中有一个是一个幼儿园的园长，就他自己本身在中国去推动这个融合教育的。嗯然后也包括就是在残障领域的一些残障机构里面的工作人员、负责人，然后就带着这样子一个主题到美国纽约去，嗯，考察学习
0: 、嗯。啊，那你说你刚才所说的，你去看那些初中、高中，还有一个大专学校，就说他们都是在一起、嗯、一起上学的，是吧？融合吗
2: ？呃，对，所谓的融合教育就是，呃，因为因为其实在中国非常。嗯，包括现在残联，包括中国的政策在推动的都是特殊教育。嗯、那所谓的特殊教育，就是、嗯、呃。残障人士就在残障人士的学校里面去读书，然后就不要到非残障人士的学校里面去读书。然后包括像我们有现在有聋校啦，有盲校啦，嗯、然后有什么启智学校呀，就是给薪资障碍的，然后包括其他的一些障别障别的学校。然后其中，嗯、呃，我相信大家都会非常了解的，就是在国内基本上是。普遍的大学或者是学校都没有无障碍设施的，嗯、所以就是只要你是有肢，嗯，包括是有肢体残障的，或者是什么其他的，然后你在学校里面的就读可能会遇到很多的挑战。那当这些挑战没办法满足你，或者是没办法获得解决的时候，你就会被建议到所谓的只是给你们，呃，给我们这群人去。去建立的特殊学校里面去读书，那这个融合教育就是和这个呃我们目前貌似主主流社会在主流政策在推动的这个特殊教育是不一样的
0: 。嗯，那既然刚才咱们说到这个残障的问题啊，所以就是说眼见为实嘛。那你觉得你这一趟美国之行、嗯，呃，你觉得美国的残障等就是无障碍等各方面做的怎么样呢？或者说你觉得美国在对残障人士的一些，呃做法上和一些认识上，包括这些无障碍设施的建设上，呃，是不是如传说中的那么好呢？嗯
2: ，这个的话，因为我去考察的地点是纽约，那纽约来说，它基本上可以算是整一个美国里面做的。我不知道可不可以说是最好哈，但是可以说是相对比较好的一个地方。那它能够展示出来给我的、嗯，我相信肯定就是，呃，已经算是相对比较好的。其他的地方，包括美国的农村或是美国的其他城市，我我就不敢说。但是我就如果是只是根据我在美美国纽约看到的这些情况的话，我觉得是嗯。相对比较理想的，然后因为我们除了去学校拜访之后，我们还有很多的交流，包括跟美国纽约当地的这些家长组织，还有他们的家长，就呃家长组织就是嗯，就他自本身有残障的孩子，然后他在推动融合教育，然后做一些家长还有孩残障孩子的支持工作的这些人，跟我们的家长去交流，包括跟我们。呃、嗯，参与到这个考察团队里面的人去交流的时候，到最后我们达成了一个共识。嗯，我们知道美国在三十多年前就开始推动融合教育，然后它达到了现在这样子的一个程度。嗯、那我们的融合教育，包括其实我们现在现在我们代代表的这几个家长，他是在全国性都相对有。就在中全中国来说，已经非常的有具具备这个领导性前瞻性。那他们的这个推动工作是从二零幺四年才开始的，也就是才两年的时间。所以最后我们达成了一种共识，就是包括他们也同意，我们也同意。我们现在中国的融合教育的。刚起步，也就是他们三十多年前，美国三十多年前的那一种水平，包括我们去分享我们现在遇到的这些挑战、遇到的困难，呃呃，包括就是这一些现状，这些所有的事情，美国的家长在三十多年前他们都经历过了，然后，嗯，就是当达成了这个共识的时候，就是我我们那时候在会议，就是在会议里面。然后大家都笑了，但是我觉得这种笑，就意味的东西很多。嗯
0: ，嗯，我我不知
2: 道，如果这样子的一个回答能、嗯、能否回答你那个问题，或者是我还需要更多的一个开展到一些比较实际上面的，就具体到底是一个什么样的情况
0: ？呃，就是比如说，呃，是不是在美国的，就是说在公共场合可以看见很多的残障人士？包括一些地铁呀、啊，包括一些公共交通这种最基本的，是不是就是已经？你比如像我们的公交这种公共交通，可能在残障人士的就比较困难嘛。但是是不是美国就相对会好一些？嗯、就说他自己可以自由出行啊之类的
2: 。嗯，这个也分两种情况、嗯。就在美国来说，在美国纽约还比较倾向公共交通，但是在美国纽约市区以外都是用。就是个人交通，就是。得自己开车，所以每家每户都有两辆以上的车，就爸爸一辆，妈妈一辆。当孩子长大了，孩子肯定还会有一辆，就是没有孩子或是孩子小的时候是两辆车。等你的孩子满了十八岁，就肯定有三辆车，甚至如果他有多个孩子，就会有多辆车。因为在美国的农村或是美国郊外，没有自己的那个车，他是基本上没法出外，没法出行。是这样子的一个情况，然后市区里面的话，在纽约市区非非常便利的一个公共交通是地铁，然后然后才到公交，呃，公交目前来说，纽约市来说是相对无障碍的，就是你会看到它，嗯，比较一个线就怎么样来说呢？就是它纽约的公交车它是，呃，就是靠近站台的那一边，它是可以斜下来的。就当有残障人士在那里，然后司机看到他在等车的时候，他要上车的时候，是整一辆车都会，都会，呃，我不知道多少度，反正你会感觉到那个完全斜下来的，斜下来之后，它还会有一坡让轮椅能够开上去，然后同时的话，很多时候司机还会下来帮忙，就是因为他要，嗯、呃，要有那个固定的安全带在车上面。然后这些都是司机会下来弄的，但这里可能也会有一点哈，就是公交车相对没有那么方便，而且每个人都有车，所以不会有多少人坐那个公交车，所以他无论什么时候都能够确保他有足够的空间给到轮椅使用。然后，然后再到地铁，地铁的话，在纽约的地铁非常的不无障碍。为什么它非常的不无障碍？因为它是一百年前建的地铁，一、嗯、百多年前建的地铁，然后它的地铁的路线还是根据之前的那一种情况，所以他们有了一些改造，但是只有个别的几个站口是会有这个呃无障碍的，其他的站口都没有、嗯，基本上是轮椅或者是其他的残障人士是没法使用地铁的，所以在。市区里面的话，当然开车就会堵车，所以他们其实也面临着这样子的一个问题。嗯、但是可以考虑哈，因为纽约的地铁它是一百多年前去建的，所以，嗯、所以当我们去坐地铁的时候，好惊讶，就是我北京的地铁像一号线、二号线，我们都觉得其实挺古老的啦，然后我来自广州。嗯然后广州的地铁是新建的，就是当我第一次来到北京的时候，我就觉得哇，这里的地铁怎么这么旧？因为北京的地铁是二十多年前建的，所以当我去到纽约的时候，它的地铁站我看到的时候，我简直就要崩溃了，就好，好好旧，然后好乱，嗯呃那种乱就是你会看到就是都是就很古老的东西，是是其实是挺失望的，但是它的地铁二十四小时开通。是全天不停运的，大概公共交通就是这样子的一个情况，但是可能就他们基本上都会没人有车。然后在车位那里的话，就是无论是纽约的市区还是其他，它都会有无残障人士的特定的停车位，无论你是在多么就是怎么样的，就固定残障人士他的停车位是可以停的，而且是免费的。嗯、呃，另外一个很有意思的就是当，当如果嗯，因为他只要是残障人士的话，他的车那里会有一个车牌，就是显示他是这个残障人士的车。然后如果你没有这个车牌、嗯，你又停在那里了，你将会被罚非常高额的那个罚款。嗯嗯
0: ，这些东西可能咱们目前也有，但是可能咱们的执行上没有做的那么到位。嗯对，就是可能也有一些财政的车位，但是可能就是没有，因为财政人士开车的也比较少嘛。当然从这个、嗯、从咱们自身情况来讲，可能还是更鼓励公共交通嘛，因为咱们城市的这些布局建设，可能开车的话真的太堵了。然后你出去外边的话、嗯，可能你如果办事儿是没法办。啊，当然这个话题说远了，咱们还是再收回咱们本身的话题，就是，呃，因为你刚才也说了嘛，就说美国在三十多年前开始就做这个融合教育的事儿，等于是、嗯，呃，一是等于他们有三十年的经验，第二就是说咱们等于目前等于是落后三十年了、嗯。呃，那你觉得从他们三十年的经验来说，结合咱们目前中国的教育的现实情况来说，你觉得就有什么启发吗？就是说，你觉得，就是说，咱们肯定不能说照搬他的一些内容，但是你觉得结合点是什么呢？就是他的三十年的经验和咱们目前的情况。嗯
2: ，哦、呃，我觉得，呃，非常谢谢这个问题。然后，我个人会觉得这个问题非常的大，它涉及到的点。还有利益相关方非常非常的多，嗯、我没有办法给到一个非常、嗯、甚至可以说是准确性的答案哈，就因为这个太复杂了、嗯，它涉及到整一个教育系统，然后涉及到就是整一个法律，嗯、法律上面规定的一些东西，然后包括整一个、嗯、整一个社会对教育的这个态度，还有就是这种意识都会在里面。我觉得可能其中的一个点，包括还有还有还有其他的一些一些观念，就其中也包括人口，嗯、我也想说的、嗯，就人口也是其中的一个点。嗯嗯、对，咱们的人比较多、嗯、对，然后可能呃，我想要去总结的话，目前来说，以我的经验，我能够看到的，嗯、就其实是一个应试教育和数字教育、数字教育的这样子的一个方面。那当然的话，我也相信大家都会知道，这个应试教育和素质教育就在在我们整一个，呃，全球性的教育体系里面都是一个非常讨论非常非常多的一个话题。然后好多人在中国也在推动，但是已经推了好多年了。嗯、呃，我没有没有去研究过哈，但是我我知道已经推了很久，但是目前也尚未就是还在努力当中。那我会觉得。为什么美国的这个融合教育它可以在三十年的时候就起步、嗯，然后到目前来说，我们现在才刚开始意识得到，呃，跟这个大对这个数字教育还有应试教育的认识也是有关的。美国是一直在推行数字教育。所以他们在推动这个融合教育的时候、嗯，其实他们就有一个非常好的意识理念。所谓的融合教育，嗯、呃，就是说不仅仅，其实不仅仅是把这个学生、残障的学生融入到这些学校里面去，不仅仅是这样子。就当你融入进去了，你还要提供个别化的支持给到这个学生。嗯、呃，举个例子。嗯就是心智障碍的小朋友、嗯，他去到这个学校里面去读书，跟大家一起去读一年级，跟大家一起去读二年级，然后到到接受义务教育吧，就就类似这样子嗯嗯。但是，但是他是心智障碍的，大家都会明白，就是他可能有一一定程度的学习障碍，或者是他有一定程度的这个认知，嗯。嗯呃，可以说是智力这方面的一个一个呃障碍。那跟其他孩子一年级可能，其他孩子一年级他可他要学一到一百的算术，那这个一到一百的算术、嗯，它是可以让非心智障碍的小朋友可以学习得到的。但是，对于部分有一些心智障碍的小朋友，他可能这辈子都只能学到一到十的数数。那如果你只是简单的把它放在学校里面去，那他一年级的时候他就已经跟不上了，因为他没办法就数到后面的这些，或者是他要数到二十的话，他可能要用十年的时间去学，但是非常这样的小朋友可能用一个星期就能学到了，所以这个是这个是水平、嗯，就是水平上面的不一样。那如果我们在推行融合教育的时候，我们就得根据每一个孩子他不同的学习能力，然后他不同的发展水平来制定他的学习方案。那对于，嗯、呃，非残障的小朋友，他这一个学期要学的，老师就就会说他要学的是一到五十的算数，或者是一到一百的算数。但是给心智小呃这个心智障碍的小朋友，他这一个学期。学的那个目标是一到十的数数，当他学到了一到十的数数的时候，他就应该可以拿一百分了。那另外一个非常棒的小朋友，他的学习目标是一到一百，那他就要学到一到一百才能拿一百分，才能拿 A。然后啊，美国是不分分数的，它是 A、B、C 这样子的，就就这样子的一种水平，他、嗯嗯、是。他是根据就是每一个孩子的不同的需求来制定他的这个学期或者是这个年级他得学什么，他得接受多少东西，嗯、那所以他在推行这个融合教育的时候，他本身已经有这样子的一个理念，因为他们推他们的教育就是素质教育，他本身就关注每一个小朋友不同的成长，然后包括一些小朋友他可能有其他的才能，那他。在另外的一些拓展的那里，他会支持这些小朋友去去发展那一些才能。那每一个小朋友他的学习目标，他这个学期去上学，他要达成的目标，他要呃学习的东西都不一样，所以他就可以让呃心智障碍小小朋友，或者是其他呃能力的不同能力的小朋友都能够呃更好的融入到这里。然后美国在推行融合教育的时候给呃，残障的小朋友他需要更多的支持，嗯、因为有一些小朋友，如果他有，例如他有多动症，那他有多动症的时候，嗯、当他的情绪就是他没没办法去关注到，就是集中注意力，或者是他集中注意力的时间就很短、嗯，那在他能够，呃，集中注意力的那一段时间，他来学习这个事情。当他注意力的时呃时间没法集中的时候，他就得去学习另外一个东西，或者是或者是到另外的一地方去去进行体育锻炼呀，然后做一些什么呃可能物理上面的一些支持或者是康复。那当这个时候的话，他就会有一个个别性的他的老师来支持他，不是在班里面的那个老师，而是还他还会有另外有一个老师来。来带他去做一些注意力集中的一些练习或者是训练。那这个老师的话，在他推行融合教育的时候，就必须匹配下来，就得有这个老师。还有其他的哈，就是现在他们有音乐老师呀，有物理治疗师啦，有，有语言老师啦，然后有思维锻炼老师啊。就是这个孩子他有哪方面的需求，这个学校或者是政府就会给他配这样子的一个一个老师。就是也，他们可能也就我我们可以叫嗯、呃、老老师吧，因为他们叫 peer support peer assistant， 就好像同伴协助这样子。他不是一个老师，他只是支持这个孩子的，但他又不叫老，嗯，不能算是叫老师。但是中文我们不知道怎么翻译，因为好像我们。不知道有没有这样子的也，那目前介绍的话，就是我们只有一个特教老师，然后特教老师基本上就是在做很多这方面的一些事情，对，所以他们本身有这种理念，他在提供这些支持的时候，嗯、呃，相对好推动。但是对于我们中国这种应试教育哈，就是嗯、呃，只是一个老师，然后所有人你都必须达到。九十分拿到一百分才是好学生，然后那些拿十分的、二十分的，就是不好的学生。然后他能力不好，要被淘汰掉。这个是在中国的这个教育里面，所以人们的意识都还没有达到这个尊重不同，根据不同能力的发展去提供不同的东西，还没有还没有到这种意识。所以可能我们会遇到很大的挑战在这一方面。但是就目前也有很多关于呃数字教育还有应试教育的讨论，我们也期待这样子的一种呃社会嗯公众的意识提升，嗯、呃、能够更好的去推动融合教育。然后我们也在做这样子的一种公众倡导，就是让大家去认识到，就每一个学生，就每每一个人其实都是不一样的。嗯嗯。很长，就就只是简单的举一个例子、嗯，还有很多的东西，但是时间原因，然后我就不引申了。我希望就是这些回答能够让大家就是了解清楚，就这个是一个什么样的事情，也只是我的一个观点。然后我还没有涉及到，就是像刚刚提到的这些老师，他是什么系统下面的？他是呃教育局呢，还是学校呢？还是他的他的工资、他的补贴这些？整一套的这些东西其实都有在里面，然后包括国内是什么样的一个情况，但是这个就很细了，然后我在这里我就不说了。
0: 听你的这一段话，我觉着我也感慨挺多的。其实首先我想到了一个词儿、嗯，就是咱们中国有句词儿叫“因材施教”嘛。说这些观点，其实我觉得在中国的，就是祖先呀、啊、先人可能早就总结出来了。但是可能在后来的历史发展中，嗯、咱们的社会环境发生变化，可能就有了一些改变吧。可能就是刚才说的应应试教育中以为，以唯唯分数论吧。竞争太激烈了，为分身论嗯。嗯
2: 、呃，但是如果提到这一点的时候，嗯、我我也想补充一个观点哈，就是像我刚呃在一开始提到的，就是可他可能会有各种各样的原因。嗯、uh, 嗯，包括嗯嗯， uh, uh, 你也提到，就是其实我们祖先就已经提到应试教育，这在在大的文化里面其实都有，但是现在大家可好像就是没有去做。那我我我想补充的一个就是我刚刚提到的一个这个人口上面的一个原因就是。嗯、uh, mm -hmm. ，我我们去拜访的这些所有的学校里面都是小班教育，就他最多可能就是二十多个人，在整一个美国来说都是他的教育都是小班教育，就是十几到到二十多个学生一个班，然后在中国来说的话，那基本上是不可能的，然后基本上都是我所在过的最少人数的一个班是五十多人，然后多的是七八十人， mm -hmm. 所以。嗯、呃，面对一个七八十人，我我知道的有一些班级还有上百人，就在在不是在大学里面哈，就在面对一个老师、嗯，面对这么大的一个学生的班级，他其实是没有办法去做到这个数字教育的。那中国的人口这么多，目前来说我们执行的这个应试教育，能不能说是基于？我们现实的国情，目前来说最好的一种方法呢？呃，这个我不敢说，我只是猜测哈，就不能就说啊、呃，美国你的数字教育就是好的，然后中国的应试教育就是不好的，因为有一些东西可能我们对于我们的认知来说，我们没办法去了解为什么中国就推动啊。呃应试教育一直没有改，素质教育，它背后肯定有它的那个原因在那里。只是对于我的认知来说，或者是我的经验、我的学识来说，我不知道它到底是什么原因。所以，呃，我刚刚的所有的分享没有去批判，就是中国的应试教育就比美国的素质教育差，或者是怎么样？就我没有这样子的一个观点在里面，只是我看到的，然后我做一个对比。对我，我想补充这一点。嗯嗯
0: ,嗯。对我的意思也是，我我也不好说，咱们现在的应试教育是不是一个最。就是说最合理的，或者说对目前的状况，对我们中国的中国人民和中国学生来讲，是一个，嗯，呃，最最好的考察方式。但是我觉得、嗯，呃，从我个人观点来讲，它确实是一个很残酷的考察方式。嗯、不管它是不是现在对，<笑>对不管它现在是不是,是最合理的，但它确实是很很残酷的一个考察方式。对
2: 对对，嗯、确实是,、
0: 嗯然是嗯嗯。然后就是我听了你刚才这个介绍以后，我觉得，嗯，这个融合教育是一定要做的，但是离我们现在真的是。真的是挺远的，然后可能我们现在各个方面软件、嗯、硬件都不太具备嗯，嗯，但是就是怎么说呢，正好问了咱们最后一个问题，就是你觉得咱们虽然我们现在的，目标还很遥远，然后有很长的路要走，但是你觉得，呃、嗯，通过你你的认知啊、你的考察、啊、和你们的一共同的这些想法来说，咱们国回到国内，回到国内，嗯、咱们现在。肯定要一步一步往前走嘛，就是说，
2: 嗯
0: ，咱们现在最迫切的、嗯、或者说需要的，而且可以实施的这个，呃，可以去,去做些什么呢？在融合教育上，嗯
2: ，这也是一个很的问题、嗯，就是我们现
0: 在就是一小步一小就是挪了挪一,挪一点儿，也是往前在前进。就说、是，我们在挪这一、嗯、这一点是什么呢？或者我们从哪方面是最的？最开始，嗯
2: 嗯，嗯。Um, 首先，嗯、呃，我想提一下，就是为什么我会觉得这个是非常大的问题是，是是因为、嗯，呃，中国实在是太大了，然后它的城乡，嗯、就城市和城乡，包括二三线城市、农村里面，这种、嗯、这种差距是非常非常巨大的，包括就算是省会城市，就就例如。北京、上海、广州和其他的省会城市，包括西北地区的，它的差异非常非常的大。就包括我们在，因为我们现在在做产障方面议题的工作，那我们呃连接了全国不同地方的产障机构，然后包括跟他们交流，然后他们反馈上来的一些情况，包括我们到实地去考察，真的情况非常非常的不一样。所以，嗯，没办法有一个非常。准确的回复，但是如果是说我们要推的第一步，其实也是我我们现在正在做的这个工作，嗯，因为其实这个考察只是我我我现在负责的一个项目里面的其中的一个部分，那我们这个项目里面，嗯，我们会做很多的事情，但是这些很多的事情里面会有一个关注度。这个关注度就是在家长能力的建设。为什么说是家长能力的建设呢？呃、啊，这个家长就是有残障孩子的这个家长里面哈，呃、嗯啊，其实也是和残障人士一样的，嗯、呃，包括其他的一些项目，我们会关关注啊、呃、残障人士的能力建设，包括像瓷娃娃的赋能学院，还有其他的一些、嗯、呃呃机构。那我们其实大家都是在做很多赋能，还有啊。呃还有就是能力方面，在社群里面的这个能力的建设，那这一个工作是最最基本的、最基础的。那第一点就是，怎么样这个社群里面的人有这个意识，就是你知道这个事情是是你的，是你你本身有的权利，这是第一步。那给家长的话，为什么给家长？因为孩子还小。他还在幼儿园的时候，残障孩子还在幼儿园的时候，他怎么样去争取他自己的利益呢？争取不了，那就得让家长意识到，你的孩子有这个权利去读书，有权利去接受义务教育。然后，呃，把家长，然后当当他有意识之后，嗯、呃，那家长要去做这些争取，要去做这些改变，他需要一个能力建设。那我们的项目就希望，呃，能够把家长的能力建设起来，然后家长可以去推动这个融合教育。现在是融合教育哈，那孩子长大了，他就是就业，他就是社区融合。那这些的话就是后嗯嗯后面了，因为目前，呃，很多人现在在做就业支持，很多人在做这个社区融合。那就业的话，孩子你就残障人士，你必须得在之前在受教育的过程中，在你成长的过程当中，你就有一个融合的环境，你才能够更好的去就业，是吧？嗯，那我们现在就关注在教育这一个部分。那家长他的能力建设起来，他就可以可持续性的，因为孩子是跟家长一辈子的，就家长他就一辈子都是家长了。他不会说，就是我今天是家长，然后明天我可能就不是了。那家长的能力建设起来之后，他就能够带动整一个这个推动。那他回到其他的一些相关的项目，残障人士的项目也是这样子的。就残障人士，就是你本身就是就是这一个社群，无论你现在在争取什么样的一个权益，那当你这个你能够有能力。争取到这个权益下来之后，它就是对整一个残障事业、残障人士的带来的一个这个推动、融合的推动。所以我觉得，就是我我们现在也是去坚信，就是第一步该做的，就是我们这个社群里面的人，呃，怎么能够让大家去认识到这个事情，嗯、然后有能力去把这个事情往这个方向去推动，是非常重要的。
0: 嗯嗯，好，我听明白了。你的意思就是要唤醒自己的意识，嗯、首先，然后用从那个这些残障的家长、嗯，包括他个人，先去去推动，才能把这个事情本质的推动起来，是吧？嗯，对。而且我听了你们这个，你们的这个事情做的也很系统，包括融合教育，然后以后的融合、融合生活啊，融合工作啊，这种各方面。嗯。嗯，真的，我觉得确实在目前的中国来讲，是一个比较先进的一个意识下的一个。一个工作，嗯，那非常谢谢我们的，也是我们八七七二的成员小 M 接受了，呃，我们自己的采访啊，然后也希望、哦谢谢啊、也希望小 M 从美利坚合众国回来以后更加的美丽和坚强。好，谢谢您、啊。好，
1: 谢谢，谢谢。啊，非常感谢小 M 今天的分享，刚才听了他整个的分享，其实感触还是挺多的。可能小 M 他所分享、所描述的这些场景，包括在纽约的无障碍呀，然后包括在那里的融合教育等等，可能这些以前也是有所耳闻，或者说在一些报道里面看见过。但是今天听小 M 他是亲眼所见嘛，然后他回来以后给我们栩栩如生的去描述这些，可能你会觉得那真的是一个很理想化的状态。当然，可能有一些它并不完全符合我们目前的国情，也并不适合把它完全照单全收的复制过来。但是，你会感觉到听到这些的时候，你会觉得它是非常美好的，是令人感到舒服的，是觉得那好像是一个你想要的一个状态。可能就像小 M 所说的，那包括融合教育，甚至是素质教育，在我们目前国内的推行，它可能有着方方面面的因素。可能会困难是很多的。那美国它是在三十年前开始起步的，那我们现在也许刚刚起步，也许还没有，也许很快就要起步了。那我们能够达到那样一个理想化的状态，可能也要三十年，或者也许会短一些，或者也许要更长的时间。但是我觉得，就是希望不管有多艰难吧，就我们先看到那个开端，先看到它确实是开始了。就是大家真的有了这个意识，然后想要去达到那个状态，就开始先慢慢的走着，一步一步的走着，慢慢的走起来，可能我们想要达到的那个地方，也就会稍微的近那么一点点。就希望我们今天的这期节目吧，包括我们的采访，我们所分享的这些东西，希望大家在听到的时候会觉得离自己不是遥远的，不是没有关系的，能够有那么一点点的启发，有那么一点点的思考，能够。就像那句话说的“千里之行，始于足下”，那可能就是我们来分享这些的，想要达到的一个效果吧，想要去做到的意义
0: 。呃，我觉得是这样的。呃，我觉得其实我们在，因为我刚才听了他这个融合教育，人家有三十年的经验和三十年的具体的措施，所以人家相对现来想比较成熟。我们现在可能真的是连白纸一张都不算。呃，但是我觉得其实时间并不是问题，说三十年、五十年或者一百年，我我觉得我们中国人民是可以啊、呃、等待这么久的。但是我觉得最关键还是像你说的，呃，去不去做，去不去第一第一步去走出这一步，然后我们走的再慢的话，它也是在前进。但是我觉得最关键是一点是，是一种尊重吧。我觉得其实，在技术上都是好实现的。呃，当然就是说，尤其像我们这种国家，其实如果。如果我们的相关部门能够做这件事情，呃，就是国力吧，就是因为我们都是办大事嘛，综合力量办大事嘛，其实好多事是可以实现的。但我觉得意识上是一定要改变的。我觉得最基本一点就是尊重，包括刚才小 M 在他的采访中说了一句，就是多动症啊，就是这这类孩子，我我当时就是脑子里反应，我在我小的时候上学的时候，这是一个有些贬义的词语，说这个孩子多动症，他是他是就好像不听话似的。而且我还印象特别深，就是我们那会上学的时候，就如果学这个人学习比较差的话，老师会鼓励他去开这张证明，因为这就可以不算学校他学校的分数了，可可以算不算老师的分数，也不算升学率了。但事实上，我们知道多动症，它是中国这么叫法，但它其实是叫它其是一种病症，它是叫注意缺陷多动障碍症，它是一个病。可可我们在做的什么？我们对一个患了疾病的人在做什么？我们在我们在我们很多的时候，我们在用歧视的眼光去看待这个人。这个从最本质的观点，对我们现在的融合教育是一个是一个最大的障碍。就是我们大我还是那个问题，就是对于这些这些障碍，到是一种惧怕、恐惧和歧视。其实他就在身边。然后，其实那些技术技术问题，我觉得我们人有成熟的一套体系，拷贝过来就可以了，没问题。只要。下决心去做这件事儿，但真的从我们心里边这种歧视和这种观念上是要彻底改变，才能在我们今后的这些工作中，就是有一个非常大的一个变化和飞跃。这是我最大的想法。哎呀，时间过得太快了，我们跟小 M 这个交流呢，嗯，也很快的结束了。是的，可由于时间的问题嘛，其实我们很多问题都没有展开了说。嗯，我希望大家。听到我们的节目以后，能够真和我们互动一下，把自己的想法都说出来。嗯、其实我们做这个电台最大的初衷和最大的动力，就是能够和大家互动是，把我们的思想碰撞起来，碰撞出火花。我们最后的目标是什么呢？都是一样的，就是为了我们这些罕见病人士以及残障人士，呃，甚至更广阔的一些需要帮助或者说正在呃奋斗的人士吧，能够。一起把我们的事情做得更好，欢迎你参与啊！一定不要让我们失望了
1: 。是的，希望大家能跟我们互动起来，通过微信、通过荔枝 FM 的留言等等所有的方式，希望大家能够感到我们在说的这些话和你不是无关的。其实每一件事应该都是和自己有关系的。说出你的想法，让我们碰撞起来。今天节目的最后一首歌，我们送上童安格的这首《亮起来》。关于今天我们放的这些歌。他的背后的故事就不在这里给大家详细的来说了。如果你感兴趣，可以去搜索一下。希望我们今天所说的这些话所做的这些事，能够让一些目前来说可能比较暗淡无光的东西，能够渐渐一点一点的真的亮起来。
0: 你们有没有发现那些闪亮的星星啊
1: ？感谢收听八七七二电台这期节目。表达生命为你发声，我们下期见，下期见啦。有
0: 一个小谜题，说来让你猜，要是能猜对，就懂得爱。有一个小谜题，说来让你猜，你可要听明白。小朋友。Oh